0: У нас сегодня очередная встреча по теме «Я не боюсь. Родители, карантин» и все те вопросы, которые на сегодняшний день волнуют родителей, мы рассматриваем в рамках таких воскресных встреч. Сегодня тема, которую я хотела осветить дополнительно, отвечая на ваши вопросы, это дисциплина «Правила и границы» как взаимодействовать с детьми, устанавливая определенные правила и развивая в них гибкий навык, который называется дисциплина. Хочу сказать, что дисциплина действительно не система наказаний и система определенных правил, Дисциплина является инструментом для успешности любого человека и во взрослой жизни, и в детстве. В детстве единственное, что мы обучаем этому детей, а взрослые люди пользуются дисциплиной для взаимодействия с социумом. Поэтому это очень важное, важный раздел в рамках так называемых soft skills, гибкие надпрофессиональные навыки, которые необходимы любому человеку. Сегодня поступил замечательный вопрос от родительницы, которая взволнована тем, что десятилетний ребенок, при том, что хорошо учится, к сожалению, с скандалом садиться за выполнение домашних заданий, за любое то де дело, которое нужно, необходимо делать. Это распространенная вещь, и многие родители сталкиваются с таким поведением детей, и, собственно говоря, я сегодня буду практически отвечать на этот вопрос и при этом затрагивать тему дисциплины как таковой что это такое, откуда наберется, какие стили воспитания, потому что если вот говорить о вопросе, то э, если бы ко мне индивидуально обратились родители, да, я бы сразу поняла, что э, есть три направления, с которыми в данном случае нужно работать. Первое направление — это мотивация ребенка. О мотивации мы, кстати, говорили в, прошлое, в позапрошлое воскресенье. Эта тема уже была освещена нами. Но в любом случае с мотивацией нужно работать дополнительно. Второй вопрос — это самоорганизация ребенка. Навык самоорганизации тоже входит в гибкие навыки. И третий момент — это дисциплина. То, на что стоит обратить внимание, как, она, как это разви, развивается в вашей семье. Еще раз хочу сказать, что дисциплина — это правило, по которым взаимодействует человек с социумом. В данном случае семья — это тоже социум. И в семье есть определенные правила, по которым устанавливается поведение и взрослых, и детей. И э, это, собственно говоря, и эти правила, и то, как они э, реализуются в семье, это, собственно говоря, и определяет стили воспитания. Если ребенок у вас бунтует, если ребенок э, сопротивляется, проявляет агрессию, даже не злость, как родительница написала, а именно агрессию ребенок проявляет, то, безусловно, нужно разобраться с родительским стилем воспитания. Я вообще всегда говорю, что любые проблемы, которые у вас возникают с ребенком, то, что вы видите как родители, в первую очередь нужно искать причины в отношениях родителя, ребенку. Только потом уже разбираться непосредственно э, с тем, как ребенок, что у, у ребенка происходит внутри. Сначала прорабатывать все, что связано с родителями, потом уже э, прорабатывать качество ребенка. И если говорить о стилях воспитания, то, к сожалению, чаще всего в нашей практике мы сталкиваемся с самыми распространенными двумя видами стилей воспитания, хотя их больше. Но на практике у нас первый стиль — это авторитарный. Так исторически было заведено, и не только в нашей стране, но именно этот стиль воспитания много, много веков уже протягивается и передается из поколения в поколение. Авторитарный стиль воспитания как раз подразумевает очень жесткий контроль, насаждение правил с, из позиции «я знаю, как надо» и категорически устанавливаются эти правила. При этом существует система наказаний, и по этой системе наказаний, конечно, уже происходит там взаимодействие с ребенком. И э, помимо этого ребенка ограничивают в проявлениях самостоятельности, ни о каких границах самого ребенка, индивидуал, учета индивидуальности ребенка в данном случае, конечно, не идет. И, э, Безусловно, то, что мы видим в детях, проявляется в детях, это в первую очередь злость и агрессия, потому что ни одному человеку, конечно же, не нравятся такие правила, по которым он должен существовать, и эти дети часто лгут. Эти дети часто применяют такую же жесткую систему по отношению к сверстникам, взаимодействия в коллективах. То есть, если дома они приспосабливаются, то, безусловно, накапливая это дома, они приносят это все в среду своих сверстников, и там уже э, такую же систему буллинга, даже, скажем, травли и буллинга могут проявлять по отношению к другим. Я вам хочу сказать, что авторитарный стиль воспитания, он не только у нас в семьях распространен, это еще и основной стиль воспитания в учебных заведениях. И э, в разных, и в детских садах, и в школах, конечно, есть разные учителя. Мы тоже должны учитывать, да, что э, каждый э, учить, э, учитель, педагог — это индивидуальность. И э, с учетом э, того, как, какой педагог внутри, так он, собственно говоря, взаимодействует с детьми. Но многие наши учителя, конечно, очень, очень любят авторитарную систему преподавания и взаимодействия с детьми и, конечно, тогда происходит все наоборот, тогда задавленный ребенок в школе, он приходит домой в семью и э, в семье, э, собственно, вот проявляет эту накопленную агрессию, накопленную злость, поэтому я всегда рекомендую э, родителям э, разобраться сначала в своем стиле воспитания, да, что происходит дома, а потом посмотреть, что происходит в э, э, школе, либо в детском саду, как, какой там стиль воспитания и взаимодействия с ребенком для того, чтобы применять какие-то меры. Второй стиль воспитания, который у нас тоже распространенный, слава богу, что он есть, и многие, скажем, сочетают в семьях эти, эти два стиля, это авторитетный стиль стиль воспитания, его еще иногда называют э, демократический стиль воспитания, и э, в нем как раз уже учитывается индивидуальность ребенка, в нем учитываются э, возможности ребенка самостоятельно проявлять себя, взрослеть на собственных ошибках, хотя э, родители не любят когда их дети ошибаются, при этом стиле ожидания, воспитания они ожидают от детей, что при том, что они вкладывают в них лучшие методики, они говорят им о морали и нравственности, они готовят к будущей жизни, и очень часто такие... Родители, к сожалению, ожидают высоких результатов от своих детей сразу же, да, и э, хотят, чтобы дети следовали их установкам, их правилам определенным, да, без, э, ошибочно, но допускают. В принципе, какая-то степень допущения ошибок ребенок, ребенком в данном случае уже принимается. Но все равно такие родители нацелены на то, что у ребенка должны быть высокие результаты, что ребенок должен быть развит в разных направлениях. Хотя очень много помощи родители оказывают своим детям, поддержку оказывают, но не всегда, к сожалению, скорость ребенка разрешает ему, его личная индивидуальная скорость развития разрешает ему соответствовать ожиданиям родителей. Здесь тоже нужно э, очень хорошо разбираться, какой ребенок, какая его, э, какой темперамент у ребенка. У меня было в практике несколько случаев, когда прекрасные родители, э, с, э, как я говорю, осознанные родители, которые прошли много э, обучения э, в направлении родительства и э, у них правда такой э, авторитетный стиль выбран демократический стиль но э, оба родителя были холериками э, холерики это очень импульсные быстрые люди резко принимающие решения и э, они ожидали такого же и от своего ребенка а ребенок у них был абсолютный меланхолик и э, он, он просто по своему темпераменту не готов был к тому, чтобы подхватывать стиль воспитания э, своих родителей и быть таким же моторным, активным. Э, он немного ошибался, но он не хотел всем этим заниматься, потому что э, у меланхоликов детей, у них очень низкая скорость реакции э, на какие-то изменения. Им нужно много времени на все давать. они и, и вам тоже нужно больше времени, чем холерикам. Но в любом случае этот стиль воспитания в этой семье, ну вот, к сожалению, был тоже вроде авторитетный же, хороший стиль воспитания, демократический, но вот он, к сожалению, с таким ребенком тоже не очень хорошо работал. Нужно было переходить на другой стиль воспитания, ну, либо брать что-то из других стилей и складывать в единую систему. Есть еще один стиль, которого, слава богу, не так много у нас встречается, но он присутствует, это безразличный или индифферентный стиль, он есть, как это ни странно, он есть в социально благополучных, высоко социально благополучных слоях и в низкосоциально неблагополучных слоях. Uh, то есть это тот стиль воспитания, при котором родители передают ответственность за своих детей uh, другим. Это школе, гувернанткам, няням, педагогам дополнительного образования, либо это родители, которые больше озабочены, скажем, своими собственными проблемами, чем проблемами своих детей. И это те родители, которые не разбираются в современных системах воспитания. Я говорила это на прошлом на прошлой нашей, по-моему, встрече, что э, каждое поколение требует от нас нового подхода в воспитании и развитии. Мы не можем пользоваться теми же инструментами, которыми пользовались наши родители. И э, как родительство — это профессия. Это не, не, не просто данная нам природой э, функция человеческая, Родительство — это профессия, которую нужно точно так же осваивать, как и любую другую профессию. Разбираться, что происходит, какие запросы. Вообще, собственно говоря, зачем мы воспитываем детей? И это, кстати, тоже имеет отношение к мотивации э, ребенка. Потому что пока ваш ребенок не понимает, Зачем ему эти дополнительные образования, зачем ему выполнять домашние работы, зачем ему вообще все это нужно, нагрузка такая. Конечно, будет много вопросов и много сложностей возникать, но в первую очередь в этом должны разбираться сами родители. Тогда родитель сможет это донести ребенку на должном уровне. Я еще поговорю сегодня о мотивации, поскольку говорю вот в том вопросе, который прозвучал, три темы: тема дисциплины, тема самоорганизации и тема мотивации. Это то, чем нужно будет заниматься для того, чтобы решить проблему, о которой сказала мама. Uh, следующий стиль воспитания, вот uh, еще один, это либеральный, очень модный сейчас стиль воспитания, очень многие родители начинают переходить на него uh, и, и использовать, это так называемое «свободное воспитание» анархизм такой немножечко. Это когда прочитали много прекрасной западной литературы и решили, что детям значит слово нельзя, нельзя, нельзя говорить, детям нужно разрешать и давать возможность разрешать практически все для того, чтобы они на собственных ошибках учились, детям нужно давать максимум свободы в выражении, безусловно, при этом стиле воспитания вырастают очень креативные люди это люди с хорошо развитым креативным мышлением и они действительно и творчески могут больше быть развиты но в любом случае это те дети которых ожидает кстати при этом стиле тоже дети очень часто проявляют агрессию потому что сталкиваясь с социумом другим не семьей сталкиваясь, что где-то существуют вообще какие-то правила, какая-то система, и есть какие-то наказания, конечно, такие дети начинают очень сильно бунтовать, им это не нравится, и они-то привыкли к такой вседозволенности, либеральные родители очень часто подавляют свои личные чувства для того, чтобы дать ребенку как можно больше свободы. Но дети, я тоже уже об этом раньше говорила, они энергетически, они очень хорошо считывают родителей, поэтому говорят, что дети манипулируют родителями чаще всего посторонними людьми, им сложно э, манипулировать, а именно родители, они читают, они, э, у них как локаторы такие есть, настроенные, и, конечно, когда они видят, что они подавляют собственных родителей, то есть родители чувственно зажимаются, не проявляя раздражения, не проявляя злости по отношению к поступкам своих детей, а, такие дети потом этим пользуются. А, и... Они очень стремятся к тому, чтобы точно так же подавить других людей из других социальных структур, и они всегда будут бороться против каких-то правил э, насаждений, каких-то им домашние задания, это вообще для них может стать просто э, взрывом определенным и они, конечно, для, для их психики, и они, конечно, в этом случае будут очень сильно э, бунтовать и э, нарушать правила везде, где можно. Это еще один стиль, с которым, в котором есть что-то положительное, но, безусловно, нужно быть очень осторожным. Опять-таки, если говорить о моей практике, то у меня была, был пример, когда мама после вот такой системы воспитания просто схватилась за голову в определенном возрасте, ребенок еще не пошел в школу, это был дошкольный возраст, но мама, к сожалению, оказалась в той системе, когда... У нее уже просто нервы сдавали, она не выдерживала. Вседозволенность уже перешла все границы и дошкольный возраст дошкольный возраст. Можете себе представить, к чему привела вот такая свобода. И было понятно, что школа станет просто взрывом для ребенка, и она потеряет все рычаги управления тогда, и, и вообще невозможно будет даже и развивать дальше в каких-то других направлениях ребенка, кроме того, чего он хочет. Чего не хочет, это было категорически вообще неприемлемо никаким образом. То есть тоже не самый лучший стиль, но о нем нужно знать. И, наконец, последний стиль, о котором я говорю, как новшество в воспитании, он пришел совершенно недавно в систему. А об этом тоже родители должны знать, что это имеет место быть. Это стиль воспитания, основанный на э, знаниях эмоционального интеллекта. Это э, основанный на развитом эмоциональном интеллекте и самих родителей. И э, весь стиль заключается в том, чтобы развивать именно эмоциональный интеллект своих детей. То есть передавать им знания о о том, что ты чувствуешь, почему ты чувствуешь, почему твои поступки становятся именно такими, потому что есть взаимосвязь, это научное определение, это не то, что там вот, вот только сейчас это открыли, да, было это известно всегда, но просто в стиле воспитания никогда это не применялось, потому что перед любым поступком ребенка есть чувство, чувство сначала, он сначала чувствует, потом э, какое-то поведение, совершает то есть поступок какой-то потом есть последствия этого поступка и опять пошло чувство поступок последствия и вот этот замкнутый круг о нем в принципе должны родители все знать так вот этот стиль воспитания эмоционально основан на том чтобы разбираться не с поведением детей и поступками а с чувствами, которые привели к определенному поведению и э, поступкам. Регулировать сначала чувственность, ребенка, научить его справляться э, со своей эмоционалкой, при этом выделить оттуда свои сильные стороны, свои слабые стороны. Э, в эмоциональном интеллекте, безусловно, есть э, большая часть, которая посвящена эмпатии, это умение чувствовать других людей и выстраивать свои поступки с учетом того, что я понимаю, какой другой человек. И в эмоциональном интеллекте есть еще третья составляющая, это умение выстроить отношения да, с учетом знания о себе и о других людях. Это такая коммуникация, эффективная коммуникация в том числе. Это сложный стиль воспитания, очень сложный, сразу же говорю, потому что он подразумевает то, что, во-первых, у родителей развитый эмоциональный интеллект, это тоже с неба не сваливается, этим нужно заниматься. А во-вторых, этот стиль воспитания подразумевает очень много разговоров с детьми. Там все построено на методе договориться, определить правила методом договора и выбора, на это надо уделять много времени. К сожалению, у нас родители не все могут столько времени уделять своим детям, да, и много так общаться у нас. Я прекрасно понимаю, что есть родители, которые утром общаются с детьми, в лучшем случае час, и э, часа два-три вечером общаются. И то это урывками какими-то кусочками, да, ну и в лучшем случае там полчаса э, уделяют время вечером ребенку э, на личную какую-то беседу. То есть я это все прекрасно понимаю, и э, всегда говорю следующее, что если вы хотите. Э, Установить с ребенком э, доверительные отношения, конечно же, нужно выбирать э, под вашего ребенка э, свой личный стиль воспитания, взяв кусочки из каждого, учитывая просто... Особенности вашего ребенка, его темперамент, то, что уже произошло из накопленных качеств у него есть, из накопленных навыков у него есть, какие способности у вашего ребенка и так далее. То есть вопрос в том, что э, ребенок просто не, не делает домашнее задание, да, это все вызывает агрессию, э, к сожалению, ну вот такой волшебной таблетки и волшебной фразы, которая поможет сразу же решить эту проблему, нету. Э, есть вопрос в том, что нужно перестраивать систему воспитания дома, и для этого нужно вот из всех перечисленных мной э, систем, наконец, выбрать то, что будет больше подходить вашему ребенку, учитывая его индивидуальность. Есть еще один аспект, о котором родители тоже должны знать. Очень часто в семьях происходит разрыв стилей воспитания между мамой и папой, между родителями и бабушками и дедушками. Uh, такое тоже, к сожалению, встречается, и в данном случае это будет вести к тому, что вашего ребенка эмоционально, внутренне будет разрывать, как хомячка на кусочки. И uh, это, это самое неприятное состояние, когда ребенок не понимает в конечном итоге, что от него хотят. Пока у него выстроится вот эта приспосабливаемость к одному родителю, приспосабливаемость к другому родителю, под разные правила э и разные требования, э у ребенка эмоционалка будет неуравновешена, и он будет действительно все время собирать обиду, злость и агрессию. Он будет в этом состоянии находиться, потому что он не понимает, почему один родитель требует по одному, другой родитель по другому. Но когда это приходит уже, да, вот в этот момент как раз и включается определенная манипуляция со стороны детей, когда они э, пытаются э, найти более выгодное для них положение, там, э, мама, допустим, более либерально, э, папа авторит, э, авторитарный. Конечно, там, где либерализм, либо демократизм, конечно, ребенку там больше нравится. И он, конечно, будет э, манипулируемо притягивать больше э, маму в свое взаимодействие, папу будет больше отталкивать. Э, это тоже не и ничего в этом хорошего нету рано или поздно. Это приведет к определенным, опять-таки, ситуациям, очень агрессивным в отношениях там, между ребенком и папой. В то же время мама приет, может пострадать, при, при том, что она вроде как все время защищает ребенка. Да, мама может пострадать, потому что начнутся конфликтные ситуации между папой и мамой. То же самое иногда в моей практике встречается четко наоборот. Это когда мама очень авторитарна, и мама контролирует практически всю семью, папа относится более демократично к ребенку, в таком случае ребенок будет отталкивать, агрессивно будет настроен все время по отношению к маме. То есть здесь несколько аспектов, с которыми вам нужно все-таки сесть один раз и разобраться, что происходит в моей семье с воспитанием ребенка, как мы предъявляем ему требования, каким образом, кто как предъявляет эти требования. И в конечном итоге, когда вы разберетесь наконец-то, с собой в первую очередь. Вы должны выбрать единый стиль воспитания и со стороны мамы, и со стороны папы, и со стороны бабушек, дедушек тоже было бы неплохо. И тогда выстраивать систему правил, по которой ребенок будет развиваться, это дисциплина, да, безусловно, выстраивать уже в том формате, который, ну вот вы считаете наиболее приемлемым, при этом Безусловно, еще раз говорю, надо учитывать индивидуальность ребенка. Что значит учитывать индивидуальность? У него есть свои границы, личные границы, точно так же, как и у вас, как у родителя, есть и эти границы. Но нам всегда кажется, что дети это такие наши для нас такая игрушка, которую мы просто программируем, обучая чему-то. У детей. Как это ни странно, в момент вот, вот он родился, в этот момент у него начинают проявляться, проявляться чувствительность. Чувствительность формируется определенным периодом, формирует границы личности ребенка. И о них нужно обязательно знать. И родитель прям сам для себя должен составить понимание, где границы моего ребенка. Что вам нужно учесть? Границ вообще, ну, я как бы рассказываю шести, их больше немножечко, но если вы хотя бы шесть границ рассмотрите у ребенка, вам, конечно, тогда станет понятнее, что вы должны учитывать. Первая граница – это эмоциональная. Что такое эмоциональная граница? Это когда вы понимаете, что злит вашего ребенка, что радует вашего ребенка, в какие моменты он обижается. То есть это тот накопленный опыт взаимодействия, который вы раскладываете в этой картиночке. То есть если вы знаете, что ваш ребенок заводится с полоборота при фразе «Сядь и делай уроки», то я вас уверяю, что э, он так и будет на эту фразу всегда реагировать. Там граница. Значит, вы должны э, четко понимать, что придется менять эту фразу. Если вы хотите попасть э, в другую область, в радость ребенку, то есть мотивировать его правильно, да, чтобы он включился, то э, значит, придется менять фразу ⁇ сядь и делай уроки ⁇ если, то есть это, этот момент нужно учитывать, эмоционалку, если вы знаете, что ваш ребенок начинает злиться в момент, когда там, старший или младший брат, неважно, кто берет его вещи, то опять-таки, пока вы не договоритесь на, в этой области да, поменять какие-то правила, то там всегда будет возникать чувство злости и оно будет накапливаться. Когда, иногда ребенок это подавляет, иногда ребенок это э, демонстрирует, но в любом случае нужно менять э, поступки, потому что чувства... Эмоциональные границы поменять очень сложно. Нужно сначала учитывать их, эти границы. Кстати, ребенку об этом тоже не мешает знать. И тоже ребенка надо учить, это как раз вот последний стиль воспитания, о котором я говорила, эмоциональный. Когда нужно ребенка учить распознавать свои чувства, что меня бесит, что меня радует, как я хочу услышать фразу как ее нужно построить, да, чтобы эта фраза включила во мне все мои ресурсы, все мои желания э, к чему-то приступить, какой-то деятельности. Первая граница эмоциональная, вторая граница физическая, э, тоже очень важная граница, которую нужно знать, потому что есть дети, которые обожают физический контакт и очень любят, когда э, их гладят, да. родителям тоже, кстати, не мешает это знать, иногда погладить ребенка по голове и прижать к себе, это значит дать ему ключ, ресурс для того, чтобы включилась мотивация, потому что именно так вы передаете через физику э, любовь своему ребенку, и ваш ребенок, соответственно, будет включаться в саму деятельность. Есть еще одна граница, это э, пространственная, вот здесь как раз задействован в большей степени э, темперамент и характер вашего ребенка, уже то, что сложилось, пространственная граница это то, как ребенок себя ощущает в пространстве каком-то большом, неизвестном, э, в школе, неважно не где, на новой любой площадке, да, насколько он доверяет тому, куда он попал, попал, либо он наоборот замкнут, ему нужна поддержка на какой-то период, ему нужны люди, за которых он будет держаться, ему нужны помощники, об этом тоже нужно знать и, и понимать, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок реализовался себя, реализовал себя вот в дополнительных видах деятельности каких-то, и был успешен в этом, эту границу надо учитывать. Иногда ребенок очень комфортно себя долгое время чувствует. Он как потерян, как, знаете, как учится плавать в какой-то неизвестной воде для него. И он пока себя не найдет там, ни о какой успешности, конечно, речи не может быть. И, конечно, ему никогда не будет комфортно для того, чтобы туда войти в эту воду еще раз. Да не хочу я этим заниматься, мне там плохо, мне некомфортно. Безусловно, мы должны развивать в детях преодоление, это один из навыков, но просто для того, чтобы ребенку было комфортно в этом, нужна, значит, организация какой-то определенной поддержки, и эту поддержку может сформулировать и сам ребенок в том числе, и сказать, мне нужна помощь, либо мне бы хотелось, чтобы мы вместе делали это дело, пока, какое-то время. Еще одна граница, которая нужно знать, это личные, пространство, Это все, что касается комнаты ребенка, рабочего места ребенка. Еще одна граница – это личные вещи ребенка. Это тоже нужно учитывать, потому что я говорю, иногда бывает смешного доходит, что кто-то берет ручку у вашего ребенка и у него просто в этот момент начинает накапливаться злость. Uh, вот просто потому, индивидуальность ребенка такова, что он не любит, когда берут его вещи. Другому это прокатывает вообще, где моя ручка, кто я знаю, кто взял мою ручку, ну не знаю, ничего мне не надо в этом. Uh, а для вашего ребенка uh, это может быть существенным. И личные вещи, личная комната, это все определяет, ну, территория какая-то ребенка, да, это определяет эмоциональное накопление, то есть то, что происходит в территории пространства ребенка, там, перестановки какие-то, э, сядь за стол, а на самом деле ребенку не хочется за столом делать уроки, э, ребенку хочется на кровати делать уроки, и э, авторитарный родители этого никогда не допустит. Авторитетный родитель может, поскольку он демократ, он может признать, да, что э, чем тебе это удобно положение. Хорошо, давай так организуем это место, чтобы э, более или менее э, еще и выполнение там аккуратное было. Я вам хочу сказать из личного опыта, что я как родитель старшей дочери, да, моей старшей дочери 30 лет, я долгое время там, сопротивлялась, она не любила делать уроки сидя за столом, и я наседала, потому что у меня же тоже были установки определенные, там, спина и так далее, и тому подобное. Мой ребенок обожал делать уроки лежа на животе, на полу, и э, у нее там была подушка, да, которую она подкладывала, она читала книги таким образом, и, и при этом, как только я ее пересаживала за стол, э, либо ей нужно было что-то делать за столом, у нее э, сразу же начинались сбои, э, не хотелось ничего делать, она быстрее уставала, засыпала, и э, после этого поняла, что твоя форма, вот, ну, вот, я туда не лезу, вот главное, чтобы тебе было комфортно, удобно, со спиной у нас все в порядке, не переживайте, ровнее нормальная спина. Так что это тоже нужно учитывать, эти вещи, они важны. Есть дети, которые еще любят ногу подтягивать, сидя за столом, но родители начинают опускать эту ногу и при этом только злость появляется, больше ничего не появляется. И еще одна граница, которую тоже нужно учитывать у ребенка, это время. Uh, вот, кстати, в выполнении домашних заданий мы тоже очень часто нарушаем границы детей, не принимаем uh, их uh, желаний, и опять-таки, разрывая их границу, мы приходим к тому, что в детях накапливается злость. Вот uh, граница времени как раз зависит в большинстве от uh, физических особенностей ребенка, психологических особенностей ребенка, от темперамента. Это то, как раз, когда я говорила о э, холериках, э, флегмах, сангвиниках и меланхоликах, да? что на выполнение и на включение какой-то функции разным людям нужен разный запас времени. И э, разные функции, на вкл... кто-то включается в момент, а кому-то нужно прям вот минут 15 для того, чтобы войти в этот рабочий режим, для того, чтобы вот началась кнопочка постепенно, потихонечку включаться. Но об этом вы должны видеть, как родители со стороны, да, об этом знать из наблюдения. И это обязательно нужно еще обсудить с ребенком, потому что есть дети, которые не садятся за уроки вовремя, делать их, да, исключительно потому, потому что они не успевают включиться в этот рабочий режим, перенастроиться, ведь действительно там обычно перед домашними заданиями дети отдыхают, ну вот как, вот ну, ну, ну правда, ну вот мне, например, тоже тяжело, если я отдыхала, и тут мне раз нужно э, по-быстрому -по выйти и начать какой-то другой деятельностью заниматься. У меня несколько первых минут будут очень тяжелыми, потому что я исключительно волевыми качествами переключаю себя на другой вид деятельности. Но я взрослый человек, и у меня волевые качества уже развиты. У ребенка а они еще находятся в стадии развития, на очень низкой стадии пока то, конечно, он ими пользоваться до конца еще не умеет. Нужно такой определенный заводной механизм. Что это может быть? Вы опять-таки с ребенком должны договориться. Тебе тяжело э, сесть и начать выполнять домашние задания. Давай подумаем, поскольку это в любом случае нужно делать, э, давай подумаем, что тебе может помочь э, переключиться на этот режим. Активная музыка. Либо я могу тебе предложить там активные какие-то упражнения, да, есть дети, которым легче сесть за выполнение упражнений после домашних заданий, после физической нагрузки определенной, то есть они включаются через, из отдыха. В уроки входят э, через активную нагрузку, э, попрыгать на скакалке. Вот есть девочки, у меня младшая дочка, она может попрыгать на скакалке. Есть, э, тогда ей легче включаться. Есть э, дети, которые отжиматься начинают. Э, Полезно, между прочим, для здоровья в том числе. То есть этот механизм нужно отрабатывать постоянно. При этом еще раз говорю, это то, что касается непосредственно дисциплины и правил взаимодействия с ребенком. Коммуникацию нужно выстраивать, свою личную. Если ребенок злится, значит она еще не выстроена. Нужно менять взаимодействие, взаимодействие с ребенком, учитывая его границы и менять стиль воспитания. Еще я вам говорила о том, что нужно учитывать мотивацию и самоорганизацию. Вопросы самоорганизации тоже входят в развитие личности, и э, мотивация входит э, в знание себя. Это мои личные понимания, какой я есть. Мотивация есть у всех людей, абсолютно заложена внутренняя мотивация. Единственное, что ее вы, э, вытащите из себя, это ну, до, достаточно сложный процесс, и ребенок пока не умеет этого делать. Он должен хотя бы для себя... Знать. И вы, как родитель, должны тоже ему правильно это донести, что такое развитие, что такое вырасти успешным, счастливым, здоровым человеком. Я не устаю это повторять и рассказывать родителям с тем, чтобы вы доносили это своим детям. Для того, чтобы ваш ребенок вырос Взрослым, успешным человеком, здоровым и счастливым, своих там счастья, это у каждого там свой рецепт абсолютно, нужно три направления, ни одно предметное направление, за которое наши дети получают оценки в школе. Предметные навыки, физика, химия, уметь читать, писать, математика, русский язык – это одно из направлений развития детей. И оценки там совершенно не, не играют решающую роль. Тройки у него будут по окончанию школы, четверки или пятерки. Поверьте мне, вы видите массу людей, которые в школе не проявляли особых там способностей и имели очень средние оценки предметам, при этом они добились больших результатов, стали успешными людьми, потому что они реализовали свои способности, не охваченные предметными навыками, они немножко в другие области пошли. Второе направление, которое вы развиваете в своих детях, и дети должны об этом знать, это развитие вот этих гибких надпрофессиональных навыков, в которые входят, да, мы учимся с тобой дисциплине, она нужна для взрослой жизни, но еще раз говорю, дисциплина это система взаимодействия человека с социумом, а не система правил наказаний. Разная терминология тоже важна. Адаптация входит в гибкие навыки. Коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа, многозадачность. Это небольшой кусок, умение решать много задач сразу, да? это небольшой кусок гибких навыков, которые я вам сейчас озвучиваю. И я вот как раз и говорю о том, что развитие вот этих навыков, когда ребенок знает, да, что он ходит на дополнительные занятия какие-то, он в данный момент развивает немножко другую сторону в себе, развивает немножко другие навыки. И он должен об этом знать: что он закладывает эти кирпичики, необходимые ему, ему для успешности в будущем. И третья составляющая это развитие личных качеств ребенка, в которые как раз ходит формирование характера. Характера. Нет детей, которые, которые рождаются уже с готовым характером. Мы его создаем. В течение его вот, до 21 года создается этот характер. И туда тоже нужно вкладываться. И ребенок об этом должен знать. Я сейчас развиваю свои волевые качества. Поэтому за 5 минут мне нужно собраться, включить, найти свои ресурсы и сесть за выполнение домашнего задания. Uh, так, uh, у нас просто с какого возраста, по вашему мнению, можно давать ребенку возможность самому организовывать свой день? Если вы начали взаимодействие с ребенком по развитию навыка самоорганизации приблизительно с четырех лет, то я вас уверяю, что с семи лет ваш ребенок уже начнет сам выстраивать какую-то свою область. Если вы с четырех лет этого не начали, что такое навык самоорганизации? Он всегда начинается с планирования дня. Маленьким детям вводят понятие режим дня, с четырех лет начинается взаимодействие на уровне планирования дня, и сейчас для этого масса есть всего для, для разного возраста, как учить детей планировать свою деятельность. Тогда в семь с половиной лет все будет уже окей, первый класс, вот первые несколько месяцев ребенок входит в понимание этих правил, а дальше уже самостоятельно занимается своей деятельностью. Если вы, соответственно, ну вот что я могу сказать, если с пяти лет, значит вот восемь с половиной и так дальше, если вы начали только в семь лет, то, соответственно, вы придете к навыку самоорганизации уже ближе к окончанию среднего звена. Все взаимосвязано, нельзя в 7 лет сразу же включить этот навык. Вы все равно начнете с минимума, организация задач на день. И пока это войдет, вообще любой навык, я всегда говорю, 3-5 лет. Но для того, чтобы это начало проявляться в полном объеме. Но первые результаты через полгода вы уже увидите. То есть ребенок уже может там ежедневник себе записывать что-то, и ребенок четко знает, в какое время у него что, какое занятие, и сам напоминает об этом. Но в любом случае, чем раньше начнете, тем быстрее начнет проявляться и, возможно, переключение полномочий ребенку, ну вот, соответственно, через 3 либо 5 лет. Что делать, если ребенок часто врет, но тут же, когда удивленно спрашиваешь, чего чего, начинает отнекиваться словами я пошутила Я бы здесь задала несколько дополнительных вопросов родителю, который вот пишет, что такое врет в вашей формулировке, потому что и сколько лет ребенку, потому что у детей до семи лет существует очень... Огромное просто э, поле, э, фантазийное. В, э, дети до 7 лет вообще находятся в двух пространствах. В вымышленном своем пространстве, в котором они значимы, любимы, способные, талантливые и вообще супергерои. Uh, и uh, второе поле, да, в котором они существуют, это реальное поле. Вот когда у ребенка, ребенка рвет на части, да, ему не хватает в земной жизни uh, значимости, реализованности, способностей и uh, внимания определенного, ребенок, соответственно, переключается на uh, фантазийный свой мир. Ему очень хочется ну, вот придать себе какой-то значимости с помощью... Uh, Вранья может быть, это называется просто грубо, но на самом деле это фантазия, это если, из вопроса я просто детальность не очень понимаю, если ребенок врет, когда его спрашивают о каких-то поступках, это ты сделал, да, или не ты сделал, то в данном случае, если проявляется ложь, то значит система наказаний и контроля и подавления ребенка такова, что он будет пробовать сначала солгать, солгать для того, чтобы избежать возможных последствий. Они так пробуют обойти, потому что не хочется опять попасть под какой-то прессинг определенный. Поэтому я об этом говорила, когда рассказывала о авторитарном на стиле воспитания, такие дети лгут для того, чтобы избежать наказаний, потому что именно в авторитарном стиле, контрольном стиле, стиле, который не подразумевает гибкости, присутствует, присутствует очень много наказаний. Но вот если про вранье говорить, что делать, если границы, установленные школы ребенку, непонятно и противоречит его сущности, как мотивировать его на соблюдение этих границ. Надо идти в школу. Ну вот пока мы не начнем работать с учителями школой, а не гнобить все время своих детей, подстраивая их под угодную систему школьную, мы не получим личностей, которые смогут в этом 21 веке что-то менять. Мы опять начнем создавать э, серую массу, подавляемую э, серую массу, которая живет по, э, э, из эмоциональных состояний страха, обиды и злости. Не ребенка надо менять часто. Иногда нужно идти в школу и начинать э, разбираться с этими границами. Почему школа не, э, не принимает индивидуальность вашего ребенка? Ну как? Учителя у нас для чего? Мы пишем во всех, э, я не знаю, статьях пишется, что школа ориентирована на индивидуальный подход. Раз они ориентированы на индивидуальный подход, окей, тогда давайте разбираться вместе. Индивидуальность моего ребенка такова, и вы рассказываете учителям, какова индивидуальность вашего ребенка, где его границы. И э, очень важно, чтобы учителя услышали и приняли эту индивидуальность ребенка, и, наконец-то, включались тоже в то, что у них гибкая система обучения. Uh, у меня была тоже был такой случай, да, опять-таки, с моей старшей дочерью, которая очень боялась уроки истории. Она прогуливала их, она обманывала, она uh, болела исключительно потому, что ей не хотелось взаимодействовать с учителем истории. И в очередной раз, когда было это все вскрыто, да, и в очередной раз, когда она заболела перед уроком истории, позвонила сама учительница и стала спрашивать э, наездом, э, что происходит там и, и, и так далее, и тому подобное. И когда в ответ от меня она услышала, что мой ребенок очень боится вас, она боится э, э, взглядов, она боится ваших резких... Э, оценок ее внешности, ее стиле мысли. И а, в этот момент, я не знаю, что произошло с учителем, вот это слово, честное слово «мой ребенок вас очень боится». Из-за этого происходят все, ну, вот такие отклонения. В этот момент что-то включилось в педагоги, и на перед следующим уроком они поговорили с моей дочерью уже в школе, и как-то стало меняться. Ну, не, не, не совсем хорошо, в любом случае, были какие-то нюансы, но вырулили мы из этого. Ребенок на любые просьбы родителей что-то выполнить, игнорирует или говорит потом, сделает, я об этом рассказывала в течение вот э, э, всего времени, да, э, я не понимаю, что такое просьба и э, что такое э, э, игнорирует или потом сделает. Смотрите, если вы учитываете индивидуальную особенность вашего ребенка с пониманием, что у него есть э, границы его времени, то вы должны это принять. Вы в данном случае можете высказать свое э, мнение, что э, я вижу, что у тебя сейчас на столе разбросаны 5 учебников, 2 ручки, 8 тетрадей. Э, я ожидаю, что это э, ты сможешь исправить, э, потому что меня немного злит и бесит то, что я вижу. Когда ты сможешь это сделать? Если вы начинаете ребенку диктовать, что он это должен сделать сиюминутно, то я еще раз говорю, значит, вы не учитываете его личных эмоциональных границ. И это будет всегда на уровне конфликта. Если вы хотите поменять ситуацию, значит, меняйте в первую очередь подход к собственному ребенку, формулировку просьб. Другую формулировку, я уже сказала, конкретно описывая то, что вы видите, говоря о том, что вы чувствуете и предлагая изменения очень конкретное, не в плане «я вижу бардак, немедленно это исправь», не будет работать. Вот это будет всегда конфликтная ситуация. Если вы хотите изменений каких-то, учитывать границы своего ребенка, учитывать то, как вы должны с ним коммуницировать по-новому, чтобы это не вызывало у него злости, а чтобы это включало в нем желание выполнить это, это дело. Но в любом случае вы должны говорить об этом с ребенком, о том, что смотри, я тебя прошу, сделать что-либо, ты игнорируешь, либо говоришь потом. Меня это начинает немного злить, либо меня это начинает сильно злить. Давай мы с тобой поменяем механизм договора. Как я тебе должна сказать для того, чтобы это было сделано за определенный промежуток времени, не сиюминутно? потому что сиюминутно, это опять вы нарушаете границы времени своего ребенка за определенный промежуток. И ребенок тоже говорит, должен установить, да, я смогу это сделать там, через 5 минут, либо я это сделаю тогда, когда закончу это дело, то, чем сейчас занимаюсь. Включайте принятие личности своего ребенка, в том числе не только через подавление и э, желание там указывать ребенку, что он должен делать. Ребенок 7 лет, девочка, авторитет матери безграничный. В связи с этим ребенок никого не слушает, ни бабушку, ни старшую сестру, как справиться с этим, кроме того, очень зависимо от матери, постоянно ее контролирует и даже на улицу на пару минут не отпускает, начинает кричать и плакать. А -а -а. Ну, слушайте, это не авторитет матери. Это в данном случае как раз авторитета матери здесь и нету. У ребенка вообще зона безопасности на сегодняшний момент просто сложилась из присутствия мамы. Это индивидуальность ребенка, и, соответственно, вам нужна ее, вот граница, о которой я говорила, да, пространственная граница, что ребенок себя безопасно и комфортно чувствует только в присутствии самой мамы. Это точка, которая является для ребенка безопасной. И пока оторваться ребенок еще не готов. Хотя 7 лет уже, в принципе... Да, необходимо отрывать, потихонечку отрываться нужно, потому что социально, в принципе, до четырех лет ребенок уже должен научиться приспосабливаться к новым условиям. Ну, 6, с четырех до 6 еще может быть 7 лет, это, конечно, уже очень тяжело, я, я прекрасно понимаю. Но в, в любом случае это не авторитет мамы. Это мама просто как подушка безопасности, а то что ребенок не слушает больше никого, это в данном случае вопрос не в девочке и не, в, не, не только в ней, вопрос как раз в бабушке и всех тех остальных людях, которые с семилетним ребенком не могут установить контакт, учитывая его особенности. Скорее всего, вот все то окружение, о котором вы говорите: ни бабушка, ни старшая сестра все хотят ребенком манипулировать, ребенком из ребенка сделать послушного, угодного человека, который реагирует и включается по-первому их зов. Но я еще раз говорю: если мы, как родители, не научимся, учитывать индивидуальные особенности наших детей, их границы, не научимся взаимодействовать с детьми, правильно э, формулируя свои фразы, контакта не будет, будет всегда конфликт. В данном случае нужно работать не с ребенком, а с бабушкой, с сестрой, для того, чтобы они увидели, почему они не могут договориться с семилетней девочкой. Да, конечно, у семилетней девочки уже есть э, свой набор какой-то, но для того, чтобы э, корректировать этот эмоциональный набор, э, взрослому нужно войти на эту площадку, войти не на конфликтной основе, а на мирной основе, без подавления потому что вы все равно тогда никак не сможете договориться. Поэтому вот в данном случае очень рекомендую обратиться всей семье за индивидуальной консультацией, для того чтобы можно было выстроить стиль воспитания всем вот членам семьи в едином русле чтобы все были, работали в одном направлении. И тогда уже начинать корректировать каким-то образом поведение ребенка. Возвращаясь к игнорированию просьб родителей, например, прибрать в комнате. У нас с сыном разное представление о порядке. Спрашивать, что для него значит порядок. Абсолютно верно. У наших детей и у нас абсолютно разные видения. Я вам хочу сказать, у меня и у моей мамы абсолютно разные видения порядка. И э, э, я не могу это изменить никаким образом по сей день. Поэтому в данном случае нужно говорить очень конкретные вещи. Не э, вопрос о том, что там наведи порядок на, на своем столе, либо в комнате, а говорить, во-первых, э, учить... Что относится к порядку, нужно с самого маленького возраста, с двух лет, это точно. Что такое порядок и аккуратность, давая словарный запас и показывая, книжка лежит на полке, это порядок книжка валяется на полу, это беспорядок. Таким образом, приходя там в определенный возраст, там 5 лет, допустим, у ребенка уже будет понимание, да, что такое порядок, что такое непорядок. Но если в любом случае вы там заходите в комнату и видите, что, ну вот по вашему мнению, беспорядок, бардак какой-то, если вы ребенку говорите «наведи порядок», он это может сделать в лучшем случае по своему алгоритму, потому как у него это видится в голове. А у него видится в голове, когда э, все поднято со стола и запихнуто в я, э, с пола и запихнуто в ящике. Но вас это может не устраивать, потому что для вас это тоже беспорядок, но только уже в ящиках. Но таким образом нужно формулировать правильно задачу, которую вы ставите ребенку. Я хочу... Я вижу, что у тебя разбросаны игрушки, у тебя разбросаны книги, учебники и валяется там рюкзак. Я хочу, чтобы к вечеру там, либо через час книги были на полках, тетради были собраны в рюкзак, вещи были развешаны на плечики в шкаф и все очень очень детально вы начинаете описывать. и более того я вам хочу сказать, что дети не все могут это запомнить. лучше делать это вообще в игровой форме. рисуйте и вешайте на стенку. порядок это. И там с майликами, какими-то рисуночками вы э, составляете алгоритм, что такое порядок и аккуратно и чисто в комнате. Тогда ваш ребенок быстрее это запомнит и быстрее включаться будет в э, результативность. Но мотивацию не забывайте, пожалуйста, потому что просто так говорить ребенку, э, «Наведи порядок, это неинтересная работа для самого ребенка. И вы должны понимать, что вы этот навык в ребенке еще только развиваете, в нем его нету, ну он маленький еще и 7 лет маленький, я вам даже скажу 10 лет еще маленький, это еще опытный путь. Ваш ребенок проходит, он не все будет идеально делать. И ему нужна для этого мотивация. Мотивация бывает разная. Мы тоже в прошлый раз об этом говорили, говорили или позапрошлый раз, да, и э, я говорила о том, что нужно самого ребенка протестировать, на что он направлен. У него больше подарочно денежная мотивация, да? Это что значит? Это вы ему звездочки можете, наклейки давать, баллы какие-то э, за любые выполненные э, задания. Тогда он их будет накапливать и, допустим, дальше он сможет э, приобрести для себя что-то э, важное, там, либо это будет поход вместе с семьей, либо в театр, либо там я не знаю. Э, на природу куда-то, ну, то есть э, подарочно, что-то подарочно-денежное, да, денежное это не в плане деньги как таковые, денежные единицы, любые денежные единицы, я говорю, наклейки могут быть, либо ваш ребенок нацелен на то, чтобы совершить подвиг, у него мотивация стать просто значимым и известным человеком, и тогда вы ему, мотивируя на, на то, чтобы он убрал эту комнату, навел там порядок, вы ему соответственно и говорите о том, что для меня значимым ты станешь моим героем, моим тем примером, которым я там смогу гордиться потом перед своими друзьями говорить, что мой ребенок совершил подвиг, ты, наверное, порядок абсолютно самостоятельно вот знает как навести порядок и уже это выучил либо этот ребенок хочет в сравнение мотивация в сравнении с кем-то и вы говорите ему тогда что мотивируя на то чтобы он выполнил что-то вы его мотивируете и сравниваете с поступком его же э, самим поступком, да, что в прошлый раз ты смотри, как справился с каким-то делом, э, неважно, там каким, там, я не знаю, подготовился к контрольной, ты проявил качество и трудолюбие, и внимательности, и концентрированность, это в тебе все есть, и ты можешь сейчас эти же качества проявить в том, чтобы навести порядок. Если вы не, не, не будете включать позитивную мотивацию и позитивную дисциплину все время, под, подхваливая ребенка э, за конкретику, не просто молодец, хорошо, умница, это не работает мотивация. Мотивация работает исключительно, когда вы конкретно о чем-то говорите. Ты справился, ты умница и молодец, потому что проявил трудолюбие и сразу же говорите о том, что это качество характера. Ты проявил волю, силу воли, ты воспитал в себе, э, взрастил сегодня это качество. Вот когда вы хвалите детей правильно и ориентируете их не на то, что они делают плохо, а на то, что они делают хорошо и что они могут проявить, проявлять, вот тогда ваши дети будут э, продвигаться немножечко, они а не конфликтовать все время с родителями, Родителями. Еще раз говорю, меняем стиль воспитания. Берем по чуть-чуть из каждого стиля воспитания то, что принесет пользу, на ваш взгляд. Меняем коммуникацию с детьми, учитывая их границы и их индивидуальности. Мотивируем и развиваем навык самоорганизации. Тогда, собственно говоря, и результаты будут лучше. Ну вот, собственно говоря, на сегодня все, что я хотела осветить, мы немножко подзадержались уже. В любом случае, я с удовольствием буду отвечать и дальше на ваши вопросы. Пишите, мы будем освещать еще много разных интересных важных тем, которые, вы понимаете, воспитание детей — это не решение какой-то вот одной задачи, это комплекс. Это большой комплекс, в котором учитываются очень много составляющих. И э, подтягивая э, дисциплину самоорганизацию вы подтягивать будете в ребенке уверенность в себе. Это то, что ему нужно для того, чтобы опять реализовать свои другие способности и показать успешность. То есть разбираясь в разных темах, немножечко меняя, подкручивая в воспитании какие-то детальки, вы получите совершенно другой механизм, тот механизм, который, КПД которого будет гораздо выше. Желаю вам всем хорошей следующей недели, берегите себя, берегите своих детей, встретимся в следующее воскресенье. Всего доброго, до свидания.